0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la wa ash'hadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kalau Allahu taala al Karim min inna fi dzalika sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini seperti biasa setiap malam Kamis alhamdulillah kita bisa Bermuhajah dalam rangka hak sebagai insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang bertauhid yang sadar bahwa kematian pasti segera menghabiri kita maka tidak cara yang terbaik bagi kita untuk terus membekali diri kita dengan uh, mendekat qurbun kepada Allah jalal jalal di samping itu dalam kehidupan ini kita dituntut sekali untuk banyak menimba ilmu agar tidak salah langkah. Apalagi konsepnya adalah pernikahan. Kebayang kalau kita menikah tidak dilandasi dengan ilmu syar'i, maka setan dengan mudah memporak-porandakan hati setiap kita, pasangan suami istri ya. Yang sudah lama menikah saja bisa banyak konflik apalagi yang baru-baru seperti itu. <tuh> Baik teman-teman yang -teman, Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan malam ini, saya akan bahas kembali tentang bagaimana kita kayak karangan Syekh Maulana Masjuri ya tentang bekal pernikahan. Sesuai janji saya kemarin ya yang sempat tertunda tentang bagaimana memilih kriteria. Kemarin bagaimana seorang ikhwan memilih kriteria akhwat ya. Sekarang gantian akhwat memilih kriteria ikhwan yang seperti apa? Ini penting buat awat juga dan penting juga buat ikhwannya mempersiapkan diri bagaimana menjemput pernikahan seperti itu maka ayo sama-sama kita beli ilmi bukan berarti yang berbicara ini lebih mulia daripada yang mendengar tidak ada tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah in akromakum ingdalahi yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala baik sebelum melangkah ke sana ini harus saya sampaikan. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pernikahan yang fasid, ya. pernikahan apa tuh? Yang rusak. Pada zaman jahiliyah sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ada beberapa pernikahan yang tidak rusak ya. Pada zaman sekarang ada juga sejumlah pernikahan yang rusak tidak berasalkan kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Pernikahan apa saja? Yang pertama adalah nikah segar, ya. shigar, sin, ya. shigar. yaitu seorang menikahkan putri ataupun putri perwaliannya dengan orang lain dengan syarat orang itu juga menikahkan putrinya saudara perempuan atau putri perwaliannya dengan dirinya baik dengan mahar ataupun tanpa mahar jadi nikahnya di booking ya kalau saya nikah sama ya, nikah kamu nikahkan dengan anak saya maka saya akan menikahi anak kamu bla 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 sesuai dengan tuntutan saat itu ya jadi nikahnya dengan syarat seperti itu dan nikah tersebut nikah yang tidak sesuai dengan alquran dan sunnah ya catat ya nikah sigor para ulama sepakat bahwa nikah sigor hukumnya haram akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang apakah nikah itu sah ataupun tidak ya tapi kalau hukum nikahnya tetap haram dari hadis Jabir radhiyallahu anhiya berkata Rasulullah melarang pernikahan sigor ya nikah sigor adalah bila seseorang berkata kepada orang lain nikahkan aku dengan putrimu dan aku akan menikahkanmu dengan putriku juga seperti itu ya jadi sudah ada perjanjian soal penetapan nah ini tidak tidak bisa ya dalam Islam karena bagaimanapun seseorang tidak bisa di eh, apa ya dibonekakan artinya dalam gini udah kamu nikahnya sama si ini nggak boleh ya nanti tahun sekian nikahnya itu nggak bisa Islam membebaskan silahkan memilih ya Lihat betapa Islam luas sekali dalam urusan jodoh ya Tidak memaksakan diri seperti itu dengan syarat dan apapun Jadi kalau misalkan ada seseorang Kamu saya nikahkan dengan anak saya Tapi saya pengen nikah sama ibu kamu Nah itu nggak bisa, itu namanya nikah sigur ya Hati-hati ya teman-teman ya Syah Ibnu Ubbas rahimahullah berkata Hadis-hadis yang menjelaskan tentang nikah sigur itu sahih semuanya ya artinya menandakan menunjukkan bahwa keharaman pernikahan tersebut. Nikah ini bertentangan dengan syariat Allah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membedakan antara nikah sigor yang menggunakan mahar dengan yang tidak. Ya, seperti itu. Nah, parahnya nikah sigor ini dengan mahar ataupun tanpa mahar itu boleh. Ya, karena syaratnya tadi di depan. Saya nikahin kamu sama anak saya, tapi saya pengen nikah sama ibu kamu, sama teteh kamu, sama bibi kamu. Lihat Orang Kurangs dulu seperti itu, ya orang Jailia ya. Alasannya pelarangan sudah jelas, karena banyak sekali hal-hal yang eh, tidak seharusnya pernikahan dilandasi dengan segala aturan-aturan yang dibuat-buat seperti itu perjanjian. Ini bukan barang jualan soalnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah nikah muhalil. Apa itu nikah muhalil? Yaitu seorang wanita yang telah ditalak tiga, ya, talak bain. menikah lagi setelah idahnya habis dengan seorang lelaki sebagai tipu muslihat contohnya begini ada seorang laki-laki yang sudah mentalak perempuan mentalak istrinya sebanyak tiga kali ya artinya sudah tidak tidak bisa menikah lagi kecuali diselangkan Nah ada untuk ngakalin ya. karena misalkan saya sudah makin masih cinta saya dengan istri saya yang sudah saya talak tiga saya suruh Antum Nikahin istri saya dulu Tapi nggak boleh berhubungan badan Abis nikah cerai lagi Artinya Itu nikah yang direkayasa ya Untuk mendapatkan kembali Nah ini disebut nikah muha, Muhalil ya Tidak boleh Seperti itu Paham ya maksudnya ya? Saya kecepatan gak ngejelasinnya Gak ya Standar ya Baru gigi 4 soalnya itu. Kemudian lagi Ini saya singkat aja Karena memang yang penting saya sudah kasih pemahaman kepada teman-teman... ...nikah-nikah apa saja yang dianggap rusak dalam agama. Yang ketiga adalah nikah mut'ah. Pernah dengar kali ya? Pernah dengar ya sebagiannya? Baik saya jelaskan. Syed Sabiq Rahimahullah berkata... ...nikah ini disebut juga dengan nikah sementara atau nikah terputus. Ya ini seorang laki-laki melakukan akad nikah dengan seorang wanita... ...untuk sehari, seminggu atau batas waktu yang sesuai perjanjian. Ya... Sebulan atau disebutnya nikah kontrak Kacau kan Kita aja kalau kerja di, diukur dengan kontrak Enggak mau kan Pengennya permanen aja Apalagi pernikahan seperti itu Saya Mustafa Ad-Dawi Hafizullah berkata nikah mutah adalah Seorang lelaki menikahi seorang wanita Untuk masa tertentu Satu, dua, bahkan ada hitungan jam Ada Hitungan jam ya, Maka Saya memandang nikah mut'ah adalah apa bedanya dengan pelacuran? Karena tidak harus pakai wali. Contoh ketika seorang laki-laki e, hendak berzina dengan seorang maaf, wanita tuna susila. Dan wanita tuna susila tersebut punya e, apa namanya ya? Bayaran ya. Bayaran, misalkan 1 juta gitu untuk melakukan hajat si laki-laki tersebut. Nah, kemudian lagi setelah selesainya Perbuatan tersebut otomatis akan cerai. Itu disebut nikah mutas seperti itu. Ya. Makanya apa bedanya dengan pelacuran? Karena si wanita mem meminta mahar kepada laki-laki tersebut. Maharnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Lalu ketika seorang wanita tunas punya budget, eh punya apa namanya sebutnya? Ya? Punya harga satu juta yang diminta kepada laki-laki tersebut untuk mendapatkan jasa si wanita tunas tersebut ya. Jadi apa bedanya dengan? nikamutah dengan uh, perjinahan seperti itu paham nggak teman-teman? Atau saya ulangi nih paham ya? Nah itu nikamutah dan kaum syiah itu berkata dalam nazul balaghoh dalam uh, penjelasan kita mereka bahwa nikamutah menurut mereka lebih mulia daripada nikahnya ahlu sunnah seperti itu. Ya. Justru ini yang disebut memperparah menghancurkan nasab jelas. Kenapa menghancurkan nasab? Karena begini hukumnya. Ketika ada seorang laki-laki, eh, seorang wanita ya maaf, seorang wanita menikahi mutah empat laki-laki dalam satu bulan. Minggu pertama dengan si A, minggu kedua dengan si B, minggu ketiga dengan si C, minggu keempat dengan si D. Ya, ini pernah perdebatan saya dengan orang tentang masalah nikah mutah. Saya, saya kasih pertanyaan seperti itu. Ada seorang wanita menikah dengan Laki-laki di minggu pertama, minggu kedua dengan si B, minggu ketiga dengan si C, minggu keempat dengan si D Di bulan ke, ke depan ternyata wanita tersebut hamil Anak siapa? gak bisa jawab Lihat kalau dalam wal jamaah ketika seorang suami menikah dengan istrinya ya Jadi suami istri, kemudian di bulan depan dia hamil Anak siapa? udah jelas anak suaminya Nah, kalau nikah mutah konsepnya tadi seminggu sekali ganti pasangan, maka ketika di bulan depan hamil anak siapa pertanyaannya. Tapi mereka enteng menjawab, sekarang kan zaman canggih. Tinggal di apa tuh namanya tuh? DNA test DNA. DNA. Nah, Allahu Akbar. Zaman dulu gimana? Mengidentifikasinya seperti itu. Ya. Maka mereka tidak bisa menjawab seperti itu. Maka dari segi dalil akli saja sudah mentok. Tidak bisa membantah mereka seperti itu ya. Makanya rancu. Sebetulnya nikah mutah ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW pada perang. Ada yang tahu? Pada perang apa? Kemudian dimansuhkan. Ada yang tahu ya? PR buat dari saya tuh ya, cari itu sejarah nikah mutah seperti apa? Karena Islam pernah melegalkan, kemudian dimansuhkan sampai hari kiamat. Akhirnya dibatalkan, tidak diperboleh, bahkan diharamkan seperti itu. Kemudian lagi, selanjutnya adalah nikah urfi. Nikah urfi itu apa? Kalau bahasa kitanya nikah siri. Padahal konteks nikah siri itu adalah nikah diam-diam kan? Nikah diam-diam. Cuman pemahaman nikah siri yang disebut di sini pemahaman urfi adalah ketika seorang yang sebetulnya kita pernah ada lihat deh, ada seorang mahasiswa, pelajar dan lain-lain sudah melakukan akad pernikahan dinikahkan oleh seseorang tanpa dihadir dihadirkan Ayahnya dan lain-lain Seperti itu Untuk apa? Demi melegalkan Jinah tersebut, nah ini termasuk Pernikahan fasid, pernikahan yang rusak ya. Banyak sekali di masyarakat kita seperti itu Dalihnya seperti itu Yang penting sah Tapi ketika, akad, apa, ketika Rukun nikah tidak dipenuhi Tidak hadirnya wali, kalau memang bapaknya Sudah meninggal, pasti ada keluarganya Yang lain yang bisa diwakilkan Entah kakaknya atau adiknya yang laki-laki Atau pamannya ya atau omnya dari jalur bapaknya seperti itu. Nah ini mereka dengan alasan berdusta akhirnya jauh atau enggak ada kabar dan lain-lain ya, seperti itu. Nah ini nikah urfi dan memang masih banyak diperdebatkan masalah ini. Tapi sejatinya hakikat tersebut hanya untuk melegalkan hubungan suami istri saja, bukan bagaimana caranya ketika pernikahan terjadi, bukan masalah hubungan badan, tapi bagaimana perahu ini mau dibawa sampai mana gitu. Kuang ya, pusakum Wahlikum benar Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Sejati ini seorang laki-laki akan ditanya tentang kepemimpinannya Pada dalam rumah tangga Apa saja yang sudah dilakukannya seperti itu Ya banyak ya kasusnya ya Terutama di kota-kota besar Makanya saya sering lihat Di medias itu ada Manggilnya ayah bunda ya Bahkan anak SD Manggilnya ayah bunda ya. Allah Akbar ya Allah. Nah ini Beberapa jenis-jenis uh, pernikahan yang fasid, yang rusak Dan sudah pasti kita sebagai uh, seorang yang percaya dengan hari hisap Hindari hal-hal seperti itu Jangan terlalu banyak mengikuti hawa nafsu kita ya Yang selanjutnya adalah nikah misyir Apa itu? Nikah misyir adalah suatu jenis pernikahan terbaru ya Di beberapa negara dari kesimpulan Seluruh definisinya yang dapat dipahami nikah Mishar maksudnya adalah seorang lelaki melangsungkan akad nikah Dengan seorang wanita secara syari sesuai dengan syarat dan rukun-rukunnya Tetapi wanita itu merelakan beberapa haknya untuk suami secara sukarela Misalnya hak mendapatkan rumah, hak nafkah ataupun hak mendapatkan giliran di rumahnya bila ia dimadu Faktor terpenting timbulnya fenomena nikah Mishar adalah Makin banyaknya wanita yang belum menikah padahal usia mereka sudah mencukupi Atau mereka menikah tetapi ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya Di samping itu mereka juga didorong oleh hasrat seksual yang menggebu atau kebutuhan akan seorang pendamping dalam hidupnya. Ini faktor pendorong dari pihak wanita. Jadi maksudnya gini, yang penting nikah, ya, yang penting nikah. Nikahnya masalahi semuanya. Tapi dari hal-hal yang lain si wanita sudah punya akar dulu dengan laki-laki. Kamu nggak boleh nutut ini, nutut ini, nutut ini, nutut ini, gitu ya. Yang penting saya bisa memenuhi biologis kamu. Yang penting nikah tadi judulnya. Sementara didikan agama dari suami tidak didapatkan Karena si suami berpetualang terus nih Jarang ada Paling datang seminggu sekali, sebulan sekali Hanya untuk menyalurkan uh, hasrat biologisnya Ini disebut nikah itu ya. Sekali lagi konteksnya pernikahan itu bukan hanya itulah itu saja Tapi harus jelas Bagaimana seorang suami mendidik istrinya Dan karena ini akan ditanya di akhirat nanti Seperti itu Kalau ditanya pendapatnya seperti apa para ulama itu banyak e, bersilang pendapat, ada yang mengatakan makruh, ya. Ada yang mengatakan haram. Seperti itu. Tentu ulama-ulama kontemporer karena pernikahan misyar ini baru baru terjadi abad-abad terbaru seperti ini, ya. Itu yang saya terangkan ya. Pernikahan-pernikahan fasid yang rusak yang tidak boleh kita melakukan hal seperti itu. Ya. Tapi saya nggak nggak menjamin ini akan keluar di pertanyaan ya. karena nanti ada hadiah kan, insyaallah Insya ya. Saya khawatir mencatat karena takut ada pertanyaan. Ada pertanyaan kemudian lagi, Waduh hadiahnya nih, ditulis deh. Takutnya ditanyain seperti itu ya. Baik, teman-teman dirahmati -teman, Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya akan langsung kepada tema yang saya janjikan kemarin, bagaimana seorang wanita memilih seorang ikhwan ya, untuk dijadikan sebagai suaminya atau imamnya. Berdasarkan apa saja memilih calon suami tersebut Nabi SAW telah membimbing para wali Atau orang tua seorang gadis Agar mereka mengutamakan peminang yang baik Dari agama dan akhlaknya Seperti itu ya Maka ini penting untuk para akhwat Untuk mendengarkan Karena bagaimanapun seorang suami Akan menentukan biduk rumah tangga Mau dibawa kemana Nah Ya, betapa penting di sini seorang wanita memilih kriteria imam yang baik seperti apa? Karena penting sekali lagi tadi saya jelaskan bahwa pentingnya memilih imam ini berkaitan dengan biduk rumah tangganya mau dibawa kemana, stylenya mau seperti apa. Kalau ketika seorang wanita soleh menikah dengan laki-laki yang belum paham agama, maka ini mengerikan nantinya. Betapa banyak kasusnya ya? Cuman karena e, kadung Sudah terlalu jatuh cinta Akhirnya wanita tersebut Gambling Apa gambling ini bahasa kitanya e, Berjudi seperti itu Insyaallah Ustadz nanti kalau udah nikah Saya bimbing, ya nggak bisa Yang bimbing dimana-mana juga lelaki Maksudnya Ingin mewarnai tapi terwarnai Dan ini banyak kasus bukan satu dua Bagaimana Islam memandang bahwa Laki-laki adalah puncak dari segala ketentuan Dalam mengambil persoalan ataupun keputusan dalam rumah tangga Maka terbayangkan bila lalu suami tersebut tidak memahami hukum-hukum agama Yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya Maka ketika yang terjadi Pernikahan tersebut akhirnya berimbas kepada ketenteraman ketenangan dalam rumah tangga Pun sama tentang pengabdian pengabdian rumah tangga tersebut kepada Allah dan Rasulnya Ya Akhirnya ketika menemukan karakter seorang suami yang hedonis, maka sibuk sekali di rumah tangga tersebut bagaimana cara memuaskan dirinya, anak dan istrinya untuk pergi jalan-jalan ya. tanpa mengindahkan waktu sholat misalkan, sering dibawa ke mall terus waktu isya terus bergulir tidak pernah terfikirkan bagaimana seorang suami menggiring anak dan istrinya untuk datang ke musola di mall misalkan seperti itu tidak ada. Inilah, akhirnya Tanpa disadari Seorang ayah mendidik anaknya Untuk mengabaikan waktu sholat Gampang sholatmu udah sampai rumah aja Nah hal-hal yang -hal seperti ini sepele Tapi akhirnya menciptakan Suasana rumahnya jadi seperti itu Gak bisa Seorang suami seperti ini Bagaimanapun antum yang bertanggung jawab nanti Allah kan menanyakan Apa yang sudah antum lakukan untuk Istri dan anak-anak Antum sendiri Kalau cuman hanya berpikir tentang hedonis dunia Dan kesenangan segala isinya Maka yang terjadi seperti itu ya. Baik Standarnya adalah Islam sudah menetapkan bahwa Kriteria memilih seorang imam Terletak pada agama dan ahlaknya Sampai Rasulullah SAW memberi peringatan keras Kepada mereka yang menghalangi pinangan seorang pemuda yang baik dan agamanya ya agama dan ahlaknya baik ya. sebagai Rasulullah bersabda jika datang kepada kalian seorang yang kalian ridho agamanya ridho ahlaknya maka kawinkanlah ia bila tidak kata nabi apa ancamannya tentu akan menjadi fitnah di dunia dan kerusakan yang besar lihat sampai statement rasulullah SAW, sampai seperti itu ada apa Karena ketika seorang ayah menolak pindangan seorang laki-laki yang agama dan ahlaknya. Ayah tersebut tahu ini baik anak ini. Tapi karena faktor eh, penghasilan ya yang tidak memadai. Dalam arti bukan orang tersebut tidak punya pekerjaan, punya. Tapi standar kriteria yang ditetapkan oleh ayahnya terlalu tinggi misalkan. Dia berangan-angan memiliki seorang menantu yang sukses bisnisnya dan lain-lain. Maka ini akan merusak masa depan. Kebahagiaan isti, apa, Anaknya Karena bagaimanapun Rasulullah bersabda Kalau engkau nikahkan Anakmu dengan seorang yang baik agamanya Walaupun anak Si laki-laki tersebut tidak suka dia tidak akan Mungkin menzoliminya ya. Tapi ketika engkau nikahkan Dia dengan e, Seseorang yang rusak agamanya Ketika dia tidak suka dengan Anak kamu maka dia akan Menzoliminya Hal senada juga dengan nasihat Imam Hasan Rahimahumullah Hasan Al-Basri ya Kita menjelaskan Sama senada seperti itu Maka sini penting kalau kita tarik Akar benang merahnya adalah Bahwa laki-laki yang terbaik adalah Yang paling baik agama dan akhlaknya. Sampai-sampai agama Islam ini Mengedepankan bahkan membela laki, Tipikal laki-laki seperti itu Layak untuk dijadikan seorang suami Namun hari ini kita lihat Betapa banyak para wanita menginginkan seorang suami yang ukurannya pertama yang harus didapatkan apa tuh? Karena apa? Hah? Karena hartanya? Ada lagi? Karena apa? Physically? Karena ganteng? Makan tuh ganteng? Seperti itu ya? Eh hey, kalau sudah rusak kan apa artinya? Eh hey, hari ini seperti itu? Kita tidak bisa. Menafikan kok, dan memang itu terjadi dan Sekali lagi, saya sering mendapati Keributan-keributan Dalam rumah tangga, karena Salah awal menikah Barusan kemarin, ada seorang ibu Dalam kondisi hamil, datang kepada saya Ustadz saya minta diruki ya, berapa usia kandungannya 8 bulan Saya bilang, nanti saja setelah Melahirkan, nggak bisa Ustadz Ketuban saya udah pecah Bahkan dokter menyarankan Untuk segera diangkat kok bisa begitu? saya nggak ngerti ya secara medisnya seperti apa. cuman ketika saya diagnosa terlalu banyak kesyirikan yang dia lakukan sampai aktivitas terakhirnya dia adalah mandi kembang di uh, selancar di mana tuh? katanya di tengah sawah kayak gitu. yang lagi viral, ada yang tahu? di daerah Pandeglang sana. cuman ketika suaminya mana? sudah menceraikan saya. loh, kondisi hamil diceraikan tega banget sih bilang itu? iya. Ketika dia minta kepada saya untuk menikah lagi, maka saya kalang kabut. Gitu. Saya datangi beberapa orang pintar supaya membuat suami saya tidak apa tidak nikah lagi. habis-habisan ya, dia datang ke dukun melakukan ritual ini supaya suaminya bagaimana. Tapi apa hasil akhirnya? Suaminya malah menceraikannya. Si suaminya menikah lagi. Lihat, saya tanya, maaf bu, untan Dulu ketika nikah niatnya apa? Karena saya pengen punya suami yang ganteng hmm, Dalam hati saya tuh Makan tuh ganteng Ya itu Betul Ketika seorang wanita memiliki, memiliki potensi awalnya Dalam menikah ingin Awalnya ya niat awal Adalah seorang suami yang ganteng Maka dipastikan rumah tangganya Akan banyak memilih, mendapatkan Hatinya tuh sakit terus Disakiti oleh laki-laki tersebut Namanya laki-laki ganteng Pasti banyak diminati oleh perempuan lain kan Ya, seperti itu, dan dia sudah terbiasa gitu. Ketika dirinya menjadi bahan lirikan wanita lain, dia mana senang. Seperti itu, apalagi tanpa agama, udah kacau jadinya. Makanya teman-teman yang wajahnya pas-pasan santai aja ya. <tuh> Masih ada peluang, perbaiki agama dan ahlak. Ketika antum ahlaknya luar biasa, agamanya luar biasa, Cahaya wajah itu tidak akan bisa dihalangi. Antum akan bersinar dari kejauhan. Ketika jalan gelap nih, kelihatan itu antum. Soalnya sambil nyalain handphone. Cahayanya kan ke muka. Kelihatannya seperti itu. Allahu Akbar ya. <tuh> dari sehal radiyallahu berkata, seorang laki-laki berlalu di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, bagaimana pendapat kalian tentang orang ini? Maka para sahabat menjawab, Ia layak melakukan pinangan untuk menikah, Jika ia memberikan pertolongan, Pertolongan layak diterima, Dan jika ia berkata, Ucapannya patut didengar, Kenapa? Karena orang yang di, Nabi Tunjuk tersebut adalah, Orang yang punya, Kedudukan, Punya harta, Maka sahabat menjawabnya dengan seperti itu, Bagaimana pendapat kamu tentang orang tadi yang lewat, Maka sahabat menjawab, Orang ini layak, Untuk diterima pinangannya, Karena banyak hartanya, Dan kedudukannya, Kemudian lagi, uh, ketika orang kita minta tolong kepada orang tersebut, orang tersebut layak untuk ditolong juga, ya, karena ada unsur dunianya seperti itu. Ya. Kemudian <tuh> Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk lagi ketika ada seorang dari kalangan uh, miskin, ya, Muslimin, berlalu di hadapan kumpulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah SAW bertanya bagaimana pendapat kamu tentang orang ini, maka sahabat menjawab. Jika melakukan pinangan, ia pantut untuk tidak ditinggalkan. Kenapa? Karena miskin. Ya. Kemudian lagi, jika ia memberi pertolongan, pertolongannya tidak layak karena dia sendiri saja dalam keadaan susah. Seperti itu. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah bersabda, justru orang ini lebih baik daripada seisi bumi dan orang kaya seperti yang tadi itu. Lihat di sini, Rasulullah mengedepankan segala sesuatunya bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena ketampanan. Tapi karena agama. Kalau lah masalah harta tentu Rasulullah akan berbeda pendapat. Di situ akan mengaminkan apa yang disebutkan oleh para sahabat tadi. Dan ini pun terjadi. Pada peristiwa ya, ketika mungkin teman-teman sudah hafal kali kisahnya. Ya, ada kisah dari eh, seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama julaibi Ada yang sudah tahu? Sebagian sudah tahu ya. Siapa itu Julaibib? Tahu nggak? Kenal ya? Oh nggak kenal. Takut kejebak lagi pertanyaan itu ya. Baik. Julaibib itu dikisahkan kalau kita mengukur maaf fisiknya kecil, pendek, hitam, gemuk, dan buruk rupanya. Allah akbar ya. Coba. Rasulullah selalu mengamati sahabat yang satu ini. Karena apa? Karena Rasulullah selalu menatap wajah para sahabat yang ada di situ. Selalu melihat satu persatu. Memperhatikan. Itulah Nabi SAW. Ketika Julaib sedang membersihkan kudanya Rasulullah wasallam, Maka Rasulullah menghampirinya. Wahai Julaib. Apakah kamu ingin menikah? Aku akan nikahkan kamu. Maka Julaib menjawab apa? Siapa ya? Wahai Rasulullah yang mau menikah denganku. karena tidak ada yang bisa aku berikan dan tidak ada yang bisa aku banggakan kata Rasulullah kalau kamu mau saya akan nikahkan kamu ya dikisah di kisah satu ada yang mengatakan bahwa Nabi membuat surat kemudian dikirimkan kepada jubahnya dan diantarkan oleh jubah sendiri ada yang mengatakan Nabi langsung menghampiri ayahnya si wanita yang dituju tersebut ya ada dua kisah dua versi seperti itu ya. maka Ketika Rasulullah Wasallam Taruhlah kisah ini yang mengantar surat ya Menuliskan surat Kemudian menyerahkan kepada Julaib Untuk diantarkan kepada seorang pemuka Madinah Kota Madinah saat tersebut Yang memiliki seorang anak yang cantik Yang anak tersebut Banyak sekali ingin dipinang Oleh beberapa orang-orang Madinah saat itu Orang-orang kelas atas lah. Maka sampailah surat tersebut di tangan ayahnya Dan Julaibib disuruh menunggu Untuk mendapatkan jawaban surat tersebut. <tuh> Maka ketika dibaca suratnya. Dengan mungkin bahasanya saya kan nggak tahu ya. Disisinya seperti apa. Mungkin barangkali bahasanya kurang lebih seperti ini. Dengan datangnya surat ini. Saya ingin menikahkan putrimu. Maka ayah tadi merasa bahagia. Dikiranya Rasulullah yang akan menikahi putrinya. Tapi di bait selanjutnya Rasulullah menjelaskan. Bahwa sungguhnya anakmu bukan untukku. Tapi akan nikahkan anakmu dengan yang mengantar surat ini. Disimpan suratnya dilihat lagi. Ini salah nulis apa gimana ini? Kan gitu ya. Ah salah kayaknya ini kayak gitu. Akhirnya si suami tersebut tidak bisa menolak apa-apa si bapak tersebut. Dia kemudian masuk ke rumahnya. Kebetulan istrinya <tuh> menghampirinya. Maka diceritakan kepada istrinya, Wah istriku, sesungguhnya Rasulullah datang kepada kita melalui surat ini ingin meminang putri kita. Maka ibunya senang, tapi bukan untuk Rasulullah. Untuk siapa? Kamu buka tirai tersebut. Itu laki-lakinya. Pas dilihat, ini enggak salah hatinya. Artinya tidak sesuai ekspektasi orang tua tersebut. Menginginkan karena banyak pejabat-pejabat yang meminang tapi ditolak. Tapi ini yang datang Rasulullah. Maka ibunya berkata, "Demi Allah saya tidak akan mengawinkan anak putri saya dengan laki-laki jelek tersebut." Disebut lagi udah jelek, disebut lagi kan jelek. Akhirnya jelek kuadrat kan seperti itu Maka terdengarlah oleh wanita tersebut Ada apa wahai ayah dan ibuku sesungguhnya ada surat dari Rasulullah Memerintahkan kepadaku untuk menikahkanmu Dengan Apa yang sudah Rasul tentukan Maka apa kata wanita soleh tersebut Wanita candi tersebut Tidak layak bagi kita Untuk menolak perintah Allah dan Rasulnya Maka ketika mendengar perkataan tersebut Bergetar tuh Hati ibu dan bapaknya akhirnya mau nggak mau karena nabi yang sudah mengutusnya dinikahkan lihat Julaibib udah kayak dapat durian runtuh itu ya durian durian montong lagi ya soal tadi perhatikan hebatnya skenario Allah ini kalau saya mempelajari kisahnya ketika pernikahan berlangsung ketika Julaibi hendak menunaikan hajatnya sebagai seorang suami kepada istrinya terdengar Kalau kita mau woro-woro ya dari para sahabat, bahwasanya musuh sudah mendekat, dipersiapkan tentara perang. Jubailib yang tadinya hendak menunaikan tugas sebagai seorang suami kepada istrinya, dia dia mengundurkan, mengundurkan tugas tersebut lebih memilih untuk berjihad dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat saat itu tersebut. Tidak jadi itu menunaikan suami istrinya, berangkat ke medan perang. Kenapa? Karena Julaibib terdidik langsung oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih diutamakan dalam kehidupannya selain Allah dan Rasulnya. Berangkat tuh. Masih pengantin muda. Coba ya bayangin kalau antum lagi nikah dikasih tahu berangkat nih, ada perang. Waduh. Ini nggak bisa cuti nih. Kami gitu ya. Pasti kita minta dispensasi ya, gitu ya. Tapi ini tidak. Berangkat. Sampai perang selesai, Rasulullah bertanya kepada sahabat. Apakah ada yang kehilangan dari sahabat kalian? Sahabat menjelaskan simpulan, si simpulan. Ada nggak yang kalian kehilangan? Karena Julaib ini salah satu sahabat yang memang tidak banyak berkumpul di situ dengan sahabat utama, karena merasa dirinya bukan siapa-siapa, tapi ibadahnya luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Rasulullah bertanya lagi. Aina julaibi baru sadar sahabat. Oh ya di mana Dicari, ternyata jasadnya di sebelah. Bukan para musuh tujuh orang sudah wafat tuh artinya di orang yang melihat Julaibib sudah banyak membunuh musuhnya sebanyak tujuh orang kemudian Julaibib terbunuh juga di sampingnya sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memangku jasadnya ditaruh nih di pahanya lihat belum ada Rasulullah ketika ada sahabatnya yang eh, <tuh> Sahib diperlakukan seperti itu selain Julaibib lihat Di mata Allah seperti itu Dan di mata Rasulullah juga seperti itu mulia Padahal kita lihat secara fisik Julebi bukan siapa-siapa Dan secara harta pun tidak apa-apa Tapi di mata Allah in Jadi antum semuanya Kalau mau menjadi seorang laki-laki yang viral Di kalangan Para wanita pencinta surga Lakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ya. Insya Allah Bakal jadi rebutan nanti Jadi rebutan untuk dinikahkan, Insyaallah Allah ya, seperti itu. Baik, para ukti, ini untuk uktinya. Islam telah memberikan kebebasan kepada seorang gadis untuk memilih calon suaminya, agar pernikahan mereka dilandasi cinta dan kasih sayang. Disarankan agar gadis itu benar-benar menggunakan hak tersebut dengan baik. Ia tidak boleh menyerah kepada perasaannya saja. Ia tidak boleh membiarkan dirinya terpesona Hanya karena ketampanan calon suaminya tersebut Sebab ketampanan pun akan sirna di zaman dimakan oleh zaman Seorang gadis harus memilih calon suami yang soleh Berahlak mulia, muamalahnya baik Serta memiliki tekad dan kemauan yang keras Semua hal itu keistimewaan yang tidak akan lekang diterang oleh waktu Serta dapat menemukan rasa cinta dan bahagia yang abadi Bila ketika mendapatkan seorang suami yang soleh Sholat di sini global ya sempurna bukan sholat dalam ibadah saja tapi ahlaknya juga mulia bagaimana dia memperlakukan istrinya seperti apa dia juga paham tentang sunnah tidak mungkin seseorang paham tentang sunnah tapi perlakunya buruk kepada istrinya tidak mungkin ya. karena puncaknya kata Rasulullah sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik memperlakukan istrinya lihat tuh ya. puncaknya dari ahlu sunnah Keutamaan sebaik-baiknya yang paling baik memperlakukan istrinya. Jadi antum walaupun sudah kenal sudah kenal sunnah, tapi kasar kepada istrinya, nol, ya belum belum paham berarti tentang sunnah seperti itu. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu tidak malu loh untuk menjahit bajunya sendiri, ya sepatunya. Kemudian Nabi itu terbiasa pagi-pagi itu sering ke pasar untuk berbelanja makanan dan lain-lain. Tidak malu. Kalau seorang antum, seorang suami, di sini yang udah nikah banyak nggak? Ada berapa orang? Coba jungkan tangan yang sudah nikah. Sering nyuci piring nggak? Bekas makan istri? Insya ya. Justru ini sekedar mencabut sifat sombong dalam diri kita. Ya, saya berusaha bagaimana caranya mencabut sifat arogan. Karena bagaimanapun ketika kita merasa bahwa kita adalah imam Arogansi itu akan ada keluar Biasanya ya Gimana juga saya yang menentukan Kamu masuk surga atau tidaknya Allah Akbar ya Nah ini Jangan sungkan-sungkan Karena Nabi kita mencontohkan seperti itu Kalau perlu disuruh sama istri Mas tolong sih ke, ke, eh, ke warung Beliin terasi tanggung nih Coba Ketika kita disuruh sama istri kita, kira-kira terima -kira enggak kalau disuruh beli terasi ke warung? Terima enggak? Hah? Kok enggak ada suara ini? Terima ya, terima dengan nyuruh orang lagi. Seperti itu. Seperti apalagi calonnya minimal bisa membaca kitab Allah dan menghafalnya meskipun sedikit. Catat ukti ya. Wih, ya katanya kenceng banget ya. Allahu Akbar ya. Karena Nabi sallallahu pernah menikahkan seorang sahabat dengan mahar hanya berupa hafalan Al-Qur'an. Sebagaimana yang pernah saya jelaskan di kajian sebelumnya ya. Jadi yang pertama kriterianya adalah bisa membaca kitabullah dan menghafal meski sedikit. Yang terpenting dia bisa baca Al-Qur'an. Maka imam-imam hari ini harus benar-benar bisa membaca Al-Qur'an. Ya. Seperti itu. Kalau belum, ya udah belajar deh. Ya, maka saya sarankan sebelum nikah sebelum nikah nih lebih baik antum belajar Alquran sampai bisa baca tuh coba kalau ketemu sama naibnya Iseng ya akhirnya dirubah tuh akad nikahnya pakai bahasa Arab waduh pusing itu hafalan buyar semuanya tuh ya kobil tuh kobil na apa lagi ini apa ini kobil katanya kan gitu karena nggak terbiasa Dengan tata bahasa Arab, bahasa Alquran kan seperti itu. Ya. Akhirnya kita keberatan. Kenapa? Karena kalau sudah nikah, kalau antum tidak disibukkan dengan agama, maka disibukkan dengan hal yang sia-sia. Seperti itu karena, ya nggak bisa alasan lagi. Pasti kan alasannya apa? Sibuk nyari uang, kata saya. Kalau saya nggak kerja, nggak nyari uang, anak saya makan apa? Ya. Istri saya makan pakai apa? Ya pakai tangan lah, pakai kaki. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita kan cari pemanasan-pemanasan terus orangnya susah. Kajian demi kajian tidak pernah didatangkan, jarang sekali bawa istri ke kajian seperti itu. Kemudian yang kedua, mampu dalam dua hal. Yang pertama adalah berjima, nggak usah saya jelasin ya, tahu ya. Berjima dan memiliki biaya. Nabi saw sangat menganjurkan agar para pemuda yang sudah mampu menikah segera menikah mampu di sini mencukupi dua hal mampu berjima dan mampu dari segi biaya maksudnya memberi nafkah ya seperti itu dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis Rasulullah diriwayatkan bahwa Fatimah binti Qais menceritakan kepada Rasulullah bahwa Muammiyah ibnu Abi Sufyan dan Abu Jaham telah meminang dirinya jadi dua laki-laki datang sekaligus kepada Fatimah ibnu Qais Kepada Rasulullah minta nasihatnya. Kira-kira siapa yang harus dipilih dari kedua laki-laki tersebut? Maka Rasulullah memberikan pertimbangan, menjelaskan pendapatnya. Kata Rasulullah, "Adapun Abu Jaham, ia adalah orang yang tidak menurunkan tongkatnya dari pundaknya. Artinya orangnya sering memukul, sering memukul. Karena rata-rata di zaman Nabi itu mayoritas bawa tongkat, walaupun masih muda." Karena tongkat tersebut bisa berguna untuk unta, untuk narik dan lain-lain ya, seperti itu. Jadi rata-rata pakai tongkat. Nah Abu Jam ini orangnya suka mukul apa saja, kasar lah ini ya. Dikasih penjelasan sama Nabi kepada uh, Fatimah binti Qais tersebut. Kalau Abu Zaham ini orangnya begini, kata Rasulullah yang saya tahu. Dia sering memukul. Kemudian sementara Muawiyah adalah orang yang melarat dan tidak berharta. Maka dari itu Nabi malah menyarankan yang lain nikahlah dengan Usama bin Ja'ad ibnu Ja'ad. Ya. Maka akhirnya Fatimah bin Qais melaksanakan saran Rasulullah yang menikah dengan Usama dan Allah pun memberikan kebaikan dan kebahagiaan ke dalam, kepada rumah tangganya. Ya. Hikmahnya di sini adalah Rasulullah mempertimbangkan sahabat yang tadi yang ketiga yang akhirnya menjadi suaminya siti Fatimah ya yaitu Usama. Kenapa? Karena mampu secara finansial, artinya mampu di sini mampu menafkahi, seperti itu. Yang intinya juga jangan mentang-mentang udah soleh, udah alaknya baik, nggak usah kerja lah. Ya, terus gimana? nafkah anak istri dari Allah? Ya betul, emang dari siapa lagi kalau bukan dari Allah? Ya. Tapi antum menjebutnya dengan cara apa? Ya Allah tuh kan maha baik mengantarkan. Ini nih yang kayak gini ya. Kadang-kadang susah diajak ngobrolnya. Pembenaran terus. Ya, menggunakan dalil menggunakan dalil tidak semestinya seperti itu. Jadi pertimbangan bagi seorang akhwat juga lihat kemampuan dia dalam menafkahi berapapun ya, yang penting mampu di sini. Antum mampunya berapa setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan? Setiap bulan setiap gajian berapa mampunya? Satu juta ceritakan ke calon istri. Saya mampunya segini loh nanti kalau mau nikah sama saya. Karena gaji saya sekian, kira-kira kamu mampu nggak, sanggup nggak? Sanggup ya sudah disepilah, seperti itu. Ya, lebih baik diceritakan daripada nanti yang ada malah banyak tuntutan. Karena kita khawatir ketemu dengan tipikal wanita yang banyak menuntut tentunya, kan pusing ke kepala. Ya? Mas, bulan depan beliin mobil dong? Ya Allah neng, gaji saya cuma sejuta, berapa bulan ngumpulin? Kan gitu ya. <tuh> Yang ketiga adalah cari karakternya yang penyayang kepada istri Sebagaimana dikisahkan di hadis tadi yang saya ceritakan Bagaimana Rasulullah menjalankan siti fatimah, -Fatimah binti Qais menikah dengan Usama bin Jahid Karena ketika seorang laki-laki yang bernama Abu Ayo ya, Abu Jahm meminangnya Maka Nabi menjelaskan bahwa dia tukang pukul Sering mukul tangannya tidak di uh, tidak disarankan oleh Nabi di sini kita juga mengambil pelajaran bahwa Nabi tidak suka kepada laki-laki yang seperti itu ya, maka pilihlah seorang laki-laki yang penyayang kepada istri ya. kalau sayang tuh beda loh ya. antum sayang kepada istri itu bukan karena uh, dia cuman hanya wanita saja ya. tapi bagaimanapun dia adalah pasangan kita loh pasangan yang sudah menemani kita Yang kadang kala dia tidak pernah mengeluh ya. Dikasih berapa aja terima Malam-malam Dia harus Nungguin kita pulang ya, Dari luar sampai sambil harap-harap cemas Kita nggak pernah tahu bahwa istri kita Ketika kita keluar dari rumah Untuk mencari nafkah Dia berdoa Ya Allah selamatkan suami saya Bimbing tangannya ya Allah Untuk mencari rezeki yang hal-hal saja ya. Tuh cari Cari istrinya juga yang begitu Yang ngedoain terus ya Bukan ketika ada masalah Doain kamu Kalau matanya seleweran Tabrakan kamu di jalan Wah Allah Ini istri dikasih makan apa ini Sampai segitunya ya Yang ada yang keluar casimaki terus gitu Dan ada yang begitu tuh ada Yang selanjutnya Enak dipandang Ini penting ya Buat para akhwat enak dipandang juga tapi jangan berlebihan ya Ustaz saya pengen punya suami itu yang enak dipandang kayak Cristiano Ronaldo masyaallah ya. Kalau ada laki-laki seperti itu itu pun bukan buat an, buat buat kamu saya bilangin ya pasti dia akan mencari yang lebih kayak nah, gitu maka jangan dijadikan patokan ketika mencari seorang suami karena gantengnya, ya update, ya, ya gitu. dadanya bidang, ya. bidang apa? bidang pendidikan, ya seperti itu ya. dan lain-lain. Astagfirullah. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sekufu. Apa sekufu itu? setara dengan istri, ya. Nanti akan kita bahas apa itu sekufu ya. Ini perlu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya keduanya tidak saling menyukai atau istri membangkang kepada suami, ya akhirnya jadi news. Karena kepemimpinan laki laki atau wanita terletak pada dua hal. Pertama karena fitrahnya seperti itu laki-laki adalah qawam, ya. Fitrahnya laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, ya. Yang kedua, kemampuan eksternalnya. Yaitu bahwa laki-laki berkewajiban memberi nafkah, ya, baik harta ataupun nafkah lahir, ya. Kebayang kalau tidak sekufu? Contohnya suaminya ijazahnya lulusan SD. Istrinya S3 kedokteran. Kira-kira kalau menentukan sesuatu nyambung enggak itu? Kan sudah terbayang, tidak sekufu namanya seperti ini. Tidak sejajar, tidak sebanding. Sekufu di sini bukan masalah harta ya. Kan ternyata ketika saya eh pelajari dari beberapa bab-bab tentang kufu, tidak terletak di situ. Tapi di sini kesetaraannya baik agamanya ya. agamanya, maka kenapa suku ini penting? Ketika seorang wanita menikah dengan non muslim, aduh kacau ini, pasti akan kebawa, karena dalam hal dalam agama Islam diharamkan, tapi bagi ikhwan menikah dengan wanita non muslim itu dimakruhkan. Berharap karena ikhwan bisa membimbing seperti itu, ya. kalau wanita karena terbimbing, dimana menunjukkan nah, karena laki-laki adalah pemimpin yang menentukan semuanya. makanya sampai ada yang maksain nggak mau keluar dari agama masing-masing nikahnya di luar negeri, ya. yang dipakai tata caranya seperti apa? Wabillahul alam misawab, saya nggak ngerti, ya, seperti itu. Kemudian lagi mampu menjaga kesucian istrinya. Seorang gadis yang masih belia makruh hukumnya menikah dengan seorang laki-laki yang tua berumur, ya. Contohnya ketika Si uh, Abu Bakar Siddiq hendak meminang putrinya Rasulullah Siti Fatimah radhiyallahu wajhha. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Siti Fatimah masih kecil. Kenapa? Karena ini sebetulnya enak enggak ya di bahasanya? Kalau masih masih muda, masih membara Ya. Kalau sudah Sepuh, usia 80, 70, 80 ke atas Biasanya sudah menurun Doktor biologisnya, keinginannya ya Tapi kalau masih muda sama-sama masih membara Khawatir Nanti seorang suami akan membuat istrinya Tidak bisa menjaga kesucian kemaluannya Alias selingkuh Nyari yang lain, seperti itu ya Karena si suaminya tidak bisa memenuhi hak tersebut Apalagi wanita Ya, seperti itu ya Kemudian selanjutnya tidak cacat Dan berpenyakit Walaupun tidak dilarang silahkan ya. Tidak sehat, sehat dan berpenyakit ya Karena Nabi Wasallam bersabda Lari dan jauhilah orang yang terkena penyakit kusta Seperti engkau lari dari seekor singa Yang selanjutnya Bukan orang yang tidak subur alias mandul Anjuran ini Tertera dalam hadis yang menyatakan Keturunan kecuali jika si wanita juga memiliki kendala serupa Allah alami Shawab ya Jadi cari bagaimana cara mengeceknya Udah pernah saya jelaskan di kajian sebelumnya ya, Tentang boleh kita meminta bantuan dari e, rumah sakit dan lain-lain ya Apakah kita termasuk yang memang e, mandul seperti itu ya Bagaimana cara mengobatinya Insyaallah penyakit pasti ada obatnya Yang selanjutnya jujur dan amanah Kalau ketemu sama seorang imam yang tidak bisa menjaga amanah, malu kita, ya, karena tidak dipercaya oleh orang lain. Kasian nantinya. Apalagi beli, dia banyak memiliki kasus, misalkan calon suaminya ini banyak sekali memiliki kasus yang tidak amanah berupa uang, khawatir nanti pernikahan, akhirnya setiap hari rumah tangganya dihiasi dengan orang yang datang menagih, ya, seperti itu. Atau banyak kasih maki yang datang. Akhirnya karena banyak rumah tangga yang hancur, si istri tidak kuat. Ternyata suaminya menanggung banyak hutang sekali sebelum era pernikahannya. Tapi akhirnya orang yang sudah yang orang yang punya hutang kan nggak tahu, Ma, enggak tahu menahu. Yang penting hutang saya terbayar. Hutang saya dibayar gitu kan? Seperti itu. Mau sudah nikah atau tidak nikah, akhirnya rumah tangga yang baru terbawa suasana seperti itu. Setiap hari didatangi orang-orang yang datang menagih. Si istri tidak kuat. Akhirnya minta cerai. Ini gara-gara ini sepele tapi terjadi ya. Seperti itu Berasal dari keluarga yang baik Untuk mengetahui hal ini Kita bisa menanyai orang-orang tentang dirinya Atau tentang keluarganya Biasanya keluarganya yang baik terkenal di tengah komunitasnya ya. Itu sebabnya ketika Umus Sulaim ketika dipinang Abu Tolha Ya berkata orang sepertimu Tidak bisa ditolak ya. Kenapa? Karena Abu Tolha Yang saya jelaskan kajian kemarin ya Memang sosok yang terkenal berakhlak baik Sayangnya dia kafir Belum masuk Islam Maka ketika syarat dari Ummu Sulaim, Ketika ingin mau menikahi saya Maharnya saya tidak minta apa-apa Tapi kamu cuma cukup masuk Islam Maka Butolah pertamanya menolak ya Yang kedua dia berpikir dan akhirnya menerima Tantangan tersebut dan dia masuk Islam Sebagai mahar pernikahannya Selanjutnya bertanggung jawab Sifat ini bisa kita ketahui melalui sikap dan tindakannya saat menyelesaikan masalah Yang dihadapinya ya Karena ada juga karakter laki-laki yang childish Tahu childish? kekanak kanakan Bentar-bentar ibunya Bentar-bentar bapaknya Bentar-bentar kakaknya Jadi akhirnya dia tidak punya kemampuan dalam menyelesaikan masalah Nah laki-laki seperti ini Jangan dijadikan imam Sebelum dia belajar Memperbaiki hal tersebut Biasanya laki-laki seperti ini dulu ketika uh, kecil dididik oleh orang tuanya dengan manja. Akhirnya terbiasa disuapin ketika dia punya masalah, terbiasa orang-orang rumah dijadikan bempernya itu pasang badan. Dia sendiri tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi walaupun orang tersebut ganteng, walaupun orang tersebut laki-laki tersebut uh, kaya, tapi kalau tidak mampu menyelesaikan persoalan ini seperti itu, khawatir kalau dalam rumah tangga nanti... Malah istrinya yang jadi banyak-banyak masalah ya. Kan lucu jadinya. Seperti itu. Selanjutnya, bisa menyayangi dan menjaga istri. Sifat ini tampak pada perkataan dan perbuatannya ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang eh, sebelum nikah itu, wah perkataannya lembut, sikapnya baik, sopan. Ketika sudah halal, ketahuan sifat aslinya. Kalau marah, baru ngebanting pintu tuh Sampai bergetar gitu kaca tuh ya. Kalau marah itu Nasi sebakul abis gitu ya Dia abisin sendiri Kalau marah kabur dan lain-lain eh -lain, begini akhlak buruk seorang laki-laki seperti itu Jangan sampai sayang istri kenapa? Karena nasi terasa lomba Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk Atas yang paling bengkok ya, Paling rapuh artinya Ketika kamu memaksakan untuk meluruskannya, maka dia akan patah. Tapi ketika kamu membiarkannya, dia akan semakin bengkok terus. Maka nasihat Rasulullah, hendaklah kamu berlemah lembut kepadanya. Lihat, perintahnya adalah berlemah lembut. Lembut aja sama istri, mah. Ya. Ingat sekali lagi, kadang-kadang sebagai seorang suami ngelihat istrinya jadi pembangkang jengkel gitu ya. Aduh, ya Allah, mesti gimana lagi nih saya nih. Setan mah udah mikirin aja kan, udah kawin lagi, kawin lagi kan gitu ya. Nah, justru di sini Allah sedang memberikan ibadah yang hebat kepada kita yaitu sah, sabar. Karena tidak ada ibadah yang pahalanya dicukupkan tanpa batas, no limited. Terus yaitu sabar. Makanya dianugerahi seorang istri yang banyak ngebangkang, ambil positifnya aja. Ya positif uh, feeling, positif feeling kita gitu, bukan positif thinking. Saya tidak mengajarkan positif thinking ya, tapi positif feeling. Karena kalau positif thinking setelah saya pikir pikir, ketika kita mau berusaha berpikir positif, kalau ininya panas nggak akan masuk. Ya, contohnya ketika kita kehilangan motor nih, dibawa maling ya. Udah sih positif thinking aja, siapa tahu, ini juga. Uh, secara Allah membersihkan Dosa-dosa kamu Masih belum menangkap Tapi ketika kita menangkapnya dengan hati Barangkali ini sebagai teguran Allah Barangkali di harta yang kamu belikan Motor tersebut ada uang haram Allah hilangkan Terima dengan hati ya Feeling kita insya Allah Dengan sini akan positif Maka yang terbaik adalah positif Feeling Bukan positif thinking ya Kemudian lagi punya sumber rejeki yang halal. Seorang pemuda hendaknya bekerja secara halal agar ia tidak menafkahi istrinya dengan harta yang haram. Karena harta yang haram hanya akan menghambat doa seorang hamba dikabulkan oleh Tuhannya. Maka tidak mungkin ada seorang yang dia banyak mengkonsumsi harta haram, doa-doanya dijawab. Sulit sekali. Ya. Ada dikisahkan dalam sebuah riwayat ini kisah dalam kitab Sahih Muslim kalau nggak salah ya. Nabi bersabda Ada seorang laki-laki yang banyak berpergian, ya. rambutnya awut-awutan, tubuhnya penuh debu, ya. dan mengangkat tangannya ke langit berdoa, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Rob, ya Rob. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya juga haram. Ia diberi makan yang haram, doanya tidak akan mungkin dikabulkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia menipu dan hasil tipuannya digunakan untuk makan. Kemudian dia berdoa. Ketika nipu Tuhannya di mana? Gitu. Orangnya di mana? Ketika berdoa dia memanggil Tuhan nya, tapi ketika menipu dia melupakan Tuhan nya. Ya, seperti itu. Berakal dan dewasa. Yang tadi saya jelaskan Celdis ya. Antum harus dewasa. Kenapa? Karena setiap laki-laki pasti punya sisi kekanak-kanakan. Mau udah tua juga pasti ada. Nah ini buat akhwat ya nanti kalau sudah nikah, ataupun nanti sudah Pernikahannya sudah puluhan tahun, kadang-kadang seorang suami itu ingin dimanja. ya, ya. Ingin kadang-kadang di, apa ya orang sini nyebutnya bayi tomang katanya. Ya. Bayi tomang, saya gak ngerti apa bayi tomang. Ya. Maksudnya bayinya udah kumisan, udah bangkotan ya. Kayak bayi harus dilayani terus seperti itu. Kadang-kadang, aduh umi gatel banget ini, coba sini itu ini gatelin itu. Udah gitu aja ya, Dia, si suaminya sambil main game. ya Sekilas tidak dewasa, tapi kadang-kadang sisi kekanakan itu kan ada dalam diri seorang laki-laki. Coba tanyakan yang sudah rumah tangganya jangan satu tahun dua tahun, yang tiga tahun ke atas, seperti itu enggak. Tapi ini penting juga untuk memupuk saling sayang menyayangi, ya perlu juga. Kebayang kalau suaminya rengut aja misalnya ya, nggak nyaman rumah juga. Pun sama ketika seorang istri, kalau ketika Antu memiliki seorang istri yang baperan, aduh capek yang ada. Capek, bentar-bentar kesinggung, bentar-bentar ngambek. Kenapa? Kalau ketika istri sudah ngambek di rumah, rumah tuh suasananya beda. Beda banget, nggak nyaman gitu ya. Istri itu kadang-kadang kan bilangnya begini, abis kamu sih nyari gara-gara aja. Ya, gara-gara apa? Kalau setiap gara-gara dijadikan penyebab, namanya juga musibah, namanya juga ujian, datangnya semuanya tiba-tiba-tiba. Justru disinilah peran hati seorang istri. Ketika ada masalah, jangan dikedepankan tuh ego. Kalau ego ya begitu. Yang ada apa? Cari pembenaran diri, bukan kebenaran yang dicari. Maka standarnya ketika seorang suami dan istri sedang berkonflik dan lain-lain, pertama yang dicari petunjuknya adalah petunjuk Allah dan Rasulnya, bukan berdasarkan petunjuk ego masing-masing. karena ada karakteristik ketika sebelum nikah baik tapi setelah nikah ketika dinasehati saja tidak terima ada loh istri-istri yang memang ketika dinasehati kamu begini di kamu biasanya ngomong doang segala macam malah ngebentak kita daripada antum nanti jantungan sakit hati cari yang lain ya, seperti itu atau nikah lagi uh okay. nah kalau bisa Yang berpengetahuan luas Ini karena bagaimanapun dalam rangka mendidik rumah tangga itu kan punya pengetahuan ya Bukan karena ikut-ikutan Karena ketika memiliki seorang suami yang berpengetahuan luas Ini lebih enak ya Mendidiknya seperti itu Ali bin Abi Talib berkata kepada Kamil Ibn Jiyan Ingatlah apa yang telah aku sampaikan kepadamu bahwa manusia itu terdiri dari tiga golongan Ya ini seorang alim yang rebani seorang pelajar di jalan keselamatan dan seorang yang bodoh yang hina yang hanya mengikuti setiap ajakan meliukkan kemana angin berhembus tidak diterangi cahaya ilmu dan tidak berpegangan pada tiang yang kokoh karena itu pentingnya bagi suami untuk menuntut ilmu dan berdakwah begitu pula seorang istri agar kehidupan mereka penuh dengan tugas Di dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sini alim menjelaskan ada tiga karakter yang yang pertama adalah apa alim dan rebani ya dari golongan rebani ya seorang alim yang rebani, yang kedua seorang yang terpelajar di jalan keselamatan dan yang ketiga adalah seorang yang bodoh yang hina hanya mengikuti setiap ajakan jadi nggak punya pendirian karena nggak punya ilmu katanya aja ikut-ikutan aja akhirnya gak punya pendirian karena miskin sekali pemahamannya yang bisa jadi yang begini yang labil akhirnya istri bisa jengkel di rumah itu kalau suami seperti itu akhirnya masuk dengan ke lubang yang sama Karena enggak punya ilmu bisnis, terjun ke bisnis, berantakan akhirnya. Ya. Pengen usaha ini, istri ngumpulin modal sama suaminya, karena suaminya minim pemahaman ilmu bisnis, menjalankan bisnis, rugi lagi. selalu rugi, enggak ada, habis uangnya, banyak hutang. Masalah mulai timbul biasanya di situ. Saling menuntut, ya. makanya penting tadi saya jelaskan. Di sinilah bagaimana pentingnya wawasan, ya. wawasan di sini. dan kita sebagai seorang laki-laki jangan pernah puas dengan ilmu terus belajar dan belajar ya bukan hanya ilmu agama saja tapi dalam ilmu keseharian kita ya dan semuanya agama sudah mengatur sebetulnya gitu dan itu agama semua gitu ya. ilmu muamalahnya bisnis seperti apa bisnis yang baik silakan buka bab, bab muamalah agar tidak terjerumus ke dalam riba agar tidak terjerumus ke dalam harta haram ya Belajar, kenapa? Kalau antum untuk menjadi seorang pembisnis Kalau menjadi seorang Karyawan, pegawai Ya sudah, taati semua aturan-aturan yang ada Selama tidak menyimpang dari aturan Allah dan Rasul Bagaimanapun, kelak nanti Hasil uang tersebut akan dibawa ke Rumah dan dimakan oleh anak sedikit Itu hati-hati ya Dan ini juga nasihat untuk para Akhwat Sebelum Masuk ke dalam jenjang pernikahan, pelajari ilmu hati, ya. buang ego sejauh-jauhnya. Kemudian lagi fahami bagaimana Rasulullah SAW menciptakan, menceritakan karakter wanita surga. Ya. Nabi SAW menjelaskan ciri-ciri wanita penghuni surga, jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika dia berkonflik dengan, is, dengan suaminya. sekalipun dalam kondisi dia benar si istri sebut tidak akan mungkin membiarkan suaminya tertidur dulu sebelum dia meminta maaf kepada suaminya hari ini beda yang terjadi apa ketika suami istri konflik beda kamar yang ada ya kadangkala si istri mengunci di dalam cetera aja suaminya tidur di luar akhirnya kan kan gak lucu suaminya pulang ke rumah orang tuanya kenapa nak pulang ke sini Uh, ini air uh, uh, yang bohong kan Untuk menjaga ibu rumah tangga Seperti itu Lama-lama kan ketahuan Seperti itu Pahami kalau memang uh, Anti semuanya ingin menjadi Seorang istri yang soleha Bukan di Indonesia tapi goal getternya adalah Masuk ke dalam surganya Allah Ingat ridho'nya Kalian masuk surga adalah pada keriduan seorang suami Maka kenapa sampai-sampai Fatimah Istrinya Ali bin Abi Thalib Ketika Ali pernah kesinggung dengan perkataan Siti Fatimah, apa yang dilakukan oleh Siti Fatimah ketika mendapat teguran dari ayahnya? Maka dia membawa seluruh anak-anaknya itu membuat supaya Ali memaafkan kesalahannya. Ketika Ali minta maaf, Ali diam aja Karena pedihnya ucapan tersebut. Ya. Fatimah nggak kehabisan akal. Hasan, Husain ya. Kemudian lagi uh, anaknya yang lain ya kayak Umar, Abu Bakar nama anak Ali bin Nabi Talib itu Umar, Abu Bakar ada. Masya Allah, jadi para sahabat saking cintanya Ali kepada sahabat yang lain seperti itu dikasih nama nama sahabatnya. Kemudian Siti Fatimah membawa anaknya mengitari Ali sambil bernyanyi, ya kalau kita ya sampai akhirnya Ali tertawa, kemudian memaafkan. Ya, akhirnya lihat usaha upaya yang dilakukan oleh Siti Fatimah, Siti Fatimah untuk mendapatkan keriduan Ali bin Abi Thalib. Pelajaran ini kan di situ. Ya. Nah, makanya. Ketika anti semuanya mempelajari ilmu, dari kajian ke kajian, kajian ke kajian, apa manfaatnya untuk suami? Anti seperti itu. Anti belajar agama, belajar ahlak, belajar fikih semuanya. Kan ujung-ujungnya kesana nantinya. Jangan sampai ketika anti belajar, hijrah dan lain-lain, tapi perlakuan kepada suami tidak ada rubahnya, berarti gagal namanya itu. Hidratnya gagal Sekali lagi saya jelaskan bagaimana hadis-hadis Yang bertebaran tentang bagaimana Rasulullah menjelaskan kriteria Wanita yang masuk surga itu seperti apa Sikapnya ketika di dunia Pahami adab-adab kepada suami Seperti apa Jangan sampai nanti Ada kisah seorang istri musuhin suaminya Masya Allah Suaminya dimusuhi sama istrinya Keluar rumah apa Ribut beda kamar papasan cemberut aja mukanya ya. Allah Akbar ini bukan tipikal wanita surga yang diceritakan oleh Rasulullah wanita surga itu tidak akan mungkin tidur sampai suaminya rida ya. dirayu diapain kek ya. mesin martabak kek atau apa gitu ya rayu suaminya sampai suaminya akhirnya memaafkan karena wanita surga itu tidak akan mungkin membiarkan istrinya Suaminya tertidur dalam keadaan marah kepadanya, tidak mungkin. Maka ketika kita mendapati bahwa diri kita seperti itu, ternyata sering melukai perasaan suami dan cuek ketika suami tersakiti pun bodoh amat lebih memikirkan egonya. Artinya kita bukan penghuni surga. Maka mumpung masih di dunia, kalau mau selamat rubah tuh, kalau mau selamat. Karena Allah menggananya anti ngaji di mana ama usan siapa tidak, tapi hasil dari ngaji tersebut Ekskusi langsung Nih buktinya Ya Allah Bahwa saya sudah hijrah ya. Jadi itu Maka perhatikan kalimat-kalimat Ketika Rasulullah menceritakan Bahwa mayoritas penghuni neraka Adalah para wanita Ketika Ali bertanya Ya Rasulullah apakah Wanita tersebut Tidak beriman kepada Allah Apakah durah kepada Allah Apa jawab Nabi Tidak Hubungan mereka dengan Allah Baik-baik saja Artinya Ibadahnya nggak ada masalah Tapi mereka kufur terhadap kebaikan suaminya. Ini kan butuh pembahasan yang luas. Kita ambil beberapa referensi-referensi agar apa semakin kaya pemahaman kita. Bukan hanya satu dua. Kita harus siap menerima segala sesuatunya. Bukan sekali lagi, bukan berdasarkan ego. Tapi siapkah ketika saya menikah dengan dia? gitu. Makanya kenapa titik beratnya adalah anti menikah dengan seorang laki-laki yang faham agama dan ahlaknya baik. Ini ngambung baru tuh. Ketika anti memiliki seorang yang agama dan uh, ahlaknya baik suaminya, ketika anti minta maaf kepada dia, dia pasti akan segera memeluk dan mencium keningnya. Sebagaimana Rasulullah ketika marah kepada uh, Siti Aisyah, apa yang dilakukan Rasulullah? Pejamkan mata kamu, wahai Aisyah. buka lagi sudah hilang marahku dipeluk begitu itu namanya laki-laki soleh dan istrinya juga soleh ya. ego lagi yang yang mendasari segala sesuatu yang terjadi dalam konflik rumah tangga seorang suami punya kepentingan seorang istri pun sama ya. hak yang dinaikkan maka ketika sama-sama semuanya tak tunduk taat kepada aturan Allah dan Rasulnya selesai itu Pesan-pesan tersebut nah, di sini penting, nggak ada lagi yang penting selain itu soal agama, ya. banyak sebetulnya pembahasan-pembahasan. Ketika anti benar-benar sudah siap dalam pernikahan, maka saya bilangin robohkan dulu tuh setan yang selalu membisiki dalam diri kita. Kenapa? Karena setan tahu kelemahan wanita itu seperti apa. Jadilah wanita yang pemaaf. wanita yang bijaksana yang nggak baperan, yang nggak baperan. Kadangkala -kadang ketika uh, kita meng, menempuh manhaj salaf ya, manhaj salaf, maka anti cari itu. Bagaimana istri-istri para salafus soleh? Ketika ditanya bagaimana kalian memperlakukan suami kalian, maka apa jawab para istri salafus soleh? Sebagaimana kalian memperlakukan raja kalian Paham gak bahasanya Ya Dengerin ya para ukti ya Ini nasihatnya penting banget soalnya Kalau anti memang menempuh Salaf salafus soleh, Ikuti juga dong Para istri-istri para salafus soleh seperti apa Ketika ditanya bagaimana kalian memperlakukan suami kalian Maka jawab para istri salafus soleh Kami memperlakukan suami kami sebagaimana kalian memperlakukan raja kalian. Tuh seperti itu tuh. Coba kalau suaminya ahlaknya buruk besar kepala langsung. Eh, kamu seno sama saya kamu neraka kamu kawangan nurut kan begitu. Tapi kalau suaminya soleh, sayangku cintaku bidadariku doain aku ya. Aku pun akan mendoakan kamu. Kan begitu sama-sama. tidak wah tidak apa gitu tidak ego dan lain-lain tapi karena saling mengingatkan satu sama lain Kayak lagi ini rumah tangga mau dibawa ke mana judulnya gitu bukan euphoria antum semuanya ketika belum menikah sudah menikah kan lagi berbunga bunga tuh ya berbunga bunga mas ke kekajian belum turun ujiannya cobaannya belum nanti ketika ujian cobaan datang disitulah kualitas iman seseorang akan dilihatkan. Ya, pasangan akan melihat Seorang suami akan melihat ahlak seorang istrinya Pun sama istrinya akan melihat ahlak suaminya Ketika masalah itu datang Apa ketika konflik terjadi Satu sama lain saling teriak Marah-marah Saling banting pintu kasar Sebagai protes dan lain-lain ya. Ada kalanya Sebagai seorang suami pun kita harus benar-benar bisa memahami Ketika kondisi ahlak istri kita Tidak belum sempurna Maka tidak ada lagi cara yang harus kita lakukan adalah Fasbir, maka bersabarlah Sobron jamilah Dengan sabar yang cantik sekali ya? Sabar Sekali lagi saya bilang, Sabar kuncinya Kalau istri ikhlas Ikhlas menerima semuanya Karena bagaimanapun Istri kita itu bukan beda Yang sempurna Dan para suami juga bukan Para malaikat yang selalu benar Kita punya aib Punya celah nah di sini kenapa kita harus ikhlas menerima kekurangan tersebut justru pernikahan ketika saya terima nikahnya artinya saya menerima segala kebaikan dan kekurangan pasangan saya tersebut kan lucu kalau ada yang nikah kenapa cerai nggak cocok ya emang nggak cocok nggak nggak cocok gimana kita laki-laki dia perempuan kan nggak cocok ya sekarang baru bilang nggak cocok karena sudah cerai seperti itu Kenapa? Habis beda sih. Ya Allah dari kenal amin sudah beda. Justru pernikahan itu menyatukan sesuatu perbedaan di situ. Perbedaan yang memang harus diterima oleh kita. Maka di sini kenapa saya bilangin tadi. Ikhlas dikedepankan menjadi nomor satu. Bukan kelebihan yang menjadikan rumah tangga tersebut bahagia. Sudah jelas namanya bahagia pasti bakal. Kelebihan namanya pasti bakal bahagia kan. Enggak usah dibayangin. Pasti bahagia dan kita terlihat. Jangan terlalu tinggi juga ekspektasi kita. Tapi ketika rumah tangga berhasil. Menerima segala kekurangan pasangan kita. Dengan ikhlas. Lebih menyadari bahwa ini Allah sudah datangkan kepada saya. Dan saya harus banyak bersyukur kepada Allah SWT. Sudah didatangkan jodoh saya. Ingat lagi. Dulu lagi jomblo. Masa Allah gelisahnya kayak apa. Salat tahajud getolnya luar biasa. Sedekahnya rajin. Ya Allah datangkan jodoh saya Udah datang jodohnya Udah jadi pernikahan ya yang ada begitu Ada-ada nanti kita kufur nikmat di sini masuknya ya termasuk golongan orang kufur tanpa sadar Banyak bahkan hikmahnya penting Selain kita memahami disini Fase-fase rumah tangga dan saya pun ingin share lah, Bagaimana caranya mempertahankan rumah tangga Dari badai masalah-masalah Saya cukup banyak belajar lah tentang pernikahan Karena memang Alhamdulillah, Allah selalu perjumpakan saya dengan konflik rumah tangga terus. Ya. Yang inilah, yang itulah, yang ini, yang itulah. Dan saya banyak belajar. Justru dengan Allah datangkan tersebut, saya banyak belajar. Oh ternyata ketika rumah tangga begini ini nggak baik. Gitu. Oh, kenapa rumah tangganya seperti ini? Cari akar permasalahannya. Allah ketemu di sini. Yang ini saya sampaikan, pernikahan menjemput pernikahan dengan cara pacaran tidak mungkin Allah turunkan sakinah Ya, jadi pahami Walau takrobot jina, jangan kalian dekati jina dan kita paham bahwa pacaran tersebut masuk ke wilayah, wilayah mendekati jina. Maka sudah diharamkan. Tidak mungkin Allah menurunkan janji sekina mawahda warohma ketika orang tersebut melanggar aturan Allah. Jadi tidak mungkin. Kalau sudah terlanjur gimana Ustaz? Ya Allah maafkan. Kufurur rahim Allah maafkan, ampun. Tinggal minta ampun sama Allah maka Allah ampuni. Ya. Sebenarnya berapa saya ini? Sudah ya Saya udah ilum semangat ya. Baik teman-teman Kesimpulan akhirnya Seperti yang sudah saya uraikan Jika Antum semuanya menginginkan pasangan Seperti Fatimah ya, Selainnya Engkau harus menjadi Ali lebih dulu ya Sebaliknya Jika engkau menginginkan suami seperti Ali Engkau juga harus lebih dulu menjadi istri seperti Fatimah Wahai saudara saudariku Yang soleh Itulah sifat-sifat yang harus ada pada diri Seseorang calon suami yang soleh ya Dan yang kuinginkan untuk menjadi teman hidup Maka mohonlah pertolongan Allah Dan meminta kepadanya Agar dia menganugrahimu suami yang soleh Yang mengajakmu menuju surganya Allah Ketahuilah bahwa pernikahan merupakan anugrah dan rezeki Dan rezeki tidak akan datang Kecuali dengan ketaatan kepada Allah Maka demikian yang bisa sampaikan kurang lebih mohon maaf barakallahu fikum ajmain silakan kalau ada yang mau bertanya